0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。明天就是除夕夜了，来在这里祝大家鼠年大吉，红包多多的收啊！其实说到过年呢，每个人心中都会泛起一个画面，那就是我们的故乡家。今天道哥要跟大家聊聊我的家乡，那就是重庆。哈哈，作为一个假重庆人，今天我们坐在对面家，嘉宾今天经常会吐槽我，嘿。你这个重庆话说的真的是非常的不标准，因为道哥是一个重庆的郊县人，曾经在一九九七年以前属于四川，直到九七年重庆那个不能叫独立啊，叫做直辖了以后，我们就正式的被划编到重庆的范围之内。当时我记忆最深刻的是，我曾经出去一趟重庆需要八小时的山路，后来滑了以后开始慢慢修高速公路，后来就慢慢的可以通车，从四小时到两个小时，如今高铁通了以后一个多小时就能到达这一个国际大都市，但是。刀哥离开重庆已经整整的十几年了，所以我对整个市区的印象几乎就是各种山、各种的立体、各种的难走，以至于我在重庆依然要迷路，依然会拿拿出手机来问人。所以我作为一个假重庆人，作为一个离重庆有一百七十几公里的人，重庆对我来说不算一个纯粹的家乡。我的家可能还在那个重庆周边的小县城里面，虽然小县城新建的速度已经完全超过我的认知，我每次回家依然会迷路。但不重要，心在哪里，家在哪里，家人在哪里，那就是你的家乡。嗯、但今天请到了两位真正的重庆人啊，不对，一位是重庆人，一位是我们的重庆路线设计者，重庆人杨阿姨你好
1: ，道哥好
0: 。然后另外我们的重庆设计者鬼鬼
2: ，Hello， 大家好，我又来了
0: 。嗯，今天坐坐对面两位美女颜值非常的高，所以道哥要收敛一下，讲一讲比较深情的话题，不要那么嗯。<笑><笑>所以鬼鬼呢是我们的产品汪啊，是我们这条重庆路线的设计者，而杨阿姨是《稻草人》里面众多重庆人的一位，当然颜值最高的一位
1: 。不能这么说吧，会引起公愤的
0: 。哎<笑>，所以杨阿姨觉得重庆人什么样特质呢
1: ？我觉得我先拿女生举例吧，重庆女孩子可能就是性格比较直爽，然后耍朋友比较痛快，敢爱敢恨吧。嗯，生活中的性格我觉得是真实洒脱比较多一些。
0: 但其实重庆人在很多人眼中还有很多迷思啊、哦，比如说早饭一定要吃特别硬核的重庆小面
1: 。啊、对，是的。然后
0: 很多人觉得重庆人好像一天不吃火锅就不会就就活不下去一样，他们会怀疑重庆的菊花是不是用水泥糊过的。嗯、而且大家到了重庆会发现，重庆很有意思，重庆没什么胖子
1: 。对的。很多
0: 人怀疑是不是因为你们的山路导致的重庆人天天在运动。还有就是重庆人，如果你上出租车也好，你在路上被人搭讪也好，都叫你老师
1: 。啊，对，老师其实是重庆的一个，就是对普遍人的一个尊称呐、啊。他其实他不是一种职业，不是一种身份，就是一种礼貌用语吧。就是男的、女的、老的、少的，就是都可以说是老师这样子的、嗯
0: 。这些表象啊、哦，还有更更多更多的表象，就是比如重庆妹子皮肤都很好。穿的还很少
1: 啊，<笑>那是因为重庆特别热，就是夏天的时候就最好大家六七月份都别去重庆，因为真的是太热了，四十<对>多度
0: 。重庆男生呢比较怕老婆，嗯，这个也是比较那个公认公认的事情。除此之外还有很多很多好玩的事比如说重庆跟成都人一直掐架，不承认对方，然后重庆又特别多的，现在 rap 又很火，<对>现在 less t w do oo?。包括我们现在很多电影在重庆取景，包括之前的那个《火英雄》，包括苹果最近的两部新的片子也在重庆取景。其实很多人说重庆是最能代表中国城市特色的一个地方，因为它有很多很多摩天高楼，同时摩天高楼下藏着很多很多烟火气，这、就是最能展现中国人这种很多面的一个很有意思的城市。所以，鬼鬼，你作为一个上海人。你去趟重庆有什么感觉不一样？那两个国际大都市的差异
2: ？我其实去过两次重庆哈，上一次是在大学的时代，然后也是自己去玩儿，然后那个时代吧没有智能手机，然后拿了一个老爷机和一个纸质地图，然后就敢去玩重庆，然后当然是被重庆狠狠地教训了一下，就是各种找不到路啊，然后各种乱走。然后这次其实了解了更多的一些重庆的东西，然后也带着更多的目的去了，我就觉得哇，这个地方好特别。嗯，就是大家都说重庆魔幻嘛，我觉得魔幻确实是一个可以概括重庆的一个关键词。可能大家认知上的那种魔幻是交通的立体、各种地形的立体，但是可能在重庆待多几天，或者是跟人打交道之后，你会发现他们人身上也有。可以说是有一个魔幻的一个江湖吧，啊，特别是我觉得还有一个关键词叫赛博朋克。当你走在街上，远处是那种高楼摩天大楼，啊，然后近处是那些市井烟火气的那种居民老楼，然后忽然之间两相一对比，就产生了一个叫 high tech low life 的一个赛博朋克专业术语，啊，就真的是特别特别有趣
0: 。而且很多没有去过重庆，可或者是第一次去重庆的人会觉得哇，感觉那种日本动漫里面 N 为世界又冒出来了，嗯、对对对特别有意思。是的，所以杨阿姨觉得呢，这种“魔幻重庆”这种形容词对重庆来说，你觉得合理吗
1: ？我之前在重庆的时候，我并不觉得重庆非常的巴低，我是走出重庆了之后，才发现外面的世界那么平。
0: 哎<笑>，所以杨阿姨，你会骑自行车吗
1: ？啊，我是来上海之后才学会骑自行车，果然<笑>之前都是走
0: 路。真的在重庆，你会拉住一个人说你会骑自行车，发现几乎都不会骑自行车。因为重庆没有具备骑自行车条件的地方啊。你走几米就开始爬坡，走几米就开始下坡。是的，其实我们刚刚说了魔幻的重庆，包括说它巴地也好，说它硬核也好，很大一个原因是因为它地理构成的。那个科普一下啊，它在中国的阶梯的第二个阶梯上，它基本上属于青藏高原的边缘地带，土地很少，重庆那么多的人，所以为了在这片寸金寸土的土地上活更多的人，他们就开始把城市做得非常立体。往山上走，往山下走，所以你经常发现，你走进一个电梯三十几楼，突然到了另外一幢楼的零楼，就是非常非常有意思的层次感。你总觉得你买了一个高层观景房，发现哎，人家两楼都比你高，是平地。<笑>对，所以这是它的地理环境决定，而且这地方很湿，所以呢，大家都会吃很多很多的花椒跟辣椒，也帮助排湿，这也是保证了重庆的女生男生皮肤很好的一个原因之一。这是一个关于地理对重庆魔幻的一个影响，然后地理呢决定它本身的人的性格，人在这种性格当中，天天爬来爬去，爬来爬去，很多时候就不会那么磨蹭、慢吞吞的，所以重庆性格挺火爆的。而且重庆性格当中有很多很多，大家觉得哇哦，重庆人真的非常有意思。来，我们举个简单例子，我们来找到网上很多人对于重庆的迷思，我们一个一个问。第一个问题：重庆人多久吃一次火锅呢
1: ？我曾经的话是一周两次。现在的话是半年一次，<笑>因为上海的火锅太贵了，吃不起
0: 。呃、我记忆很深刻，我小学毕业那个时候，小学毕业或者初中毕业的时候，我们经常同学聚会，嗯、我们都是吃自助火锅。那时候火锅九块钱、十三块钱自助，而且可乐自助。我记得我小时候喝二十杯可乐，然后那个红油从来不换的，所以吃火锅这么频繁，<对>菊花怎么办呢？也很迎合。我今
1: 天有问过我的朋友，就是我说你身边现在有没有一些重庆朋友，就是菊花不大好的。<笑>有没有去肛肠医院？然后他说，呃，真的还没有。就是最近有一位，就是他的一个 gay 朋友，就可能就是去了医院，就是要注意
0: 。所以这个也跟火锅有关系吗？
1: <笑>没有直接的关系、啊。那、哦
0: 、当然，当然，重庆个成都一直被称为中国有名的 gay 度啊。<对>这个话题好像有点，嗯，我们拉回来好吗？拉掉。那我们今天这个话题很严肃。除夕之夜，明天好吗？好的，好的。不过真的是这样子，当你在那个环境里面，你吃的很顺畅。大哥离开那边以后，基本上都不太碰。红油火锅或牛油火锅了。每次吃火锅，他们说你要吃啥，我说，嗯，想了想，来个清汤，<笑>我被人鄙视。<对>然后你要你要吃重庆三宝吗？就是黄喉、毛肚跟鸭肠。嗯 ，no， 我要羊肉卷、牛肉卷
1: 。<笑>那确实会被鄙视
0: 。而且每次别人说放麻油的时候，我都会直接放那个沙茶酱之类的。这里再科普一下，<对>为什么重庆人吃的时候没有调料呢？因为本身的火锅底料味道非常的浓厚、浓郁。所以为什么放麻油？麻油最核心的原因，香油最核心原因是因为冲辣，让它变得不那么的辣
1: 。对，它会解辣，然后会降温
0: 。对，所以正宗的吃法，大家记住，点个牛油锅，不要有鸳鸯，然后坐在那里放一个香油，在里面装点蒜泥，是的，放一点葱末、香菜和蚝油，这样子拌拌吃，然后吃下去一口爽就够了。第二天早上能不能起来，那就不重要了。但是
1: 要补充一点，就是重庆火锅会吃到后面越吃越辣，所以就是怕辣的朋友。前面吃一下就好，后面就不要接着吃了
0: 。好，那重庆人都去哪吃火锅呢？是去那些比较有名的什么什么谭鸭血啊，或者什么什么哥老关呐、啊、这种地方吗？
1: 呃，我们一般都不会吃连锁的，我们都是吃比如说自家小区楼下的，或者是就是就近的人不太多的那种火锅店
0: 。原因是因为重庆有一万多家火锅店，所以随便选都行、呃。确实确
1: 实有点多，但是一般就是火锅店的味道都还挺好的。如果不好的话，它也开不走、哦。
0: 那接下来的问题啊，嗯、都说重庆是个立体八地的城市，尤其是现在在抖音上越来越火，而重庆人特别热情，经常会发个短信通知居民们，哎，不要跟外地游客抢地盘尤其在那个旺季的时候。包括我们那个最有名的，呃，穿过那个那个居民楼,楼的那个那个轻轨站，<对>现在都修了一个几千人的观景台了，都已经。<笑><的><笑>所以这种八地的城市吸引了很多游客去啊，当然他们打完卡以后觉得，哇，重庆就这么点东西吗？那当然不是。重庆还有很多很多值得探索的地方，我们这里先推荐几个私家珍藏的地方给大家
2: 。首先是我这次做的比较多的一件事情是爬楼，嗯、呃，然后这边有两栋楼推荐给大家，第一栋叫白象居，嗯、呃，白象居是一栋在抖音上也小有名气的楼吧，啊，它最强的那个特点就是它有二十四层高，然而它并没有电梯，嗯、呃，二十四层高没有电梯。大家想想，可能觉得哇，他要去二十四楼，要从一楼爬上去但其实不是啊，其实他那个楼，它有三个出口，分别在就是一楼、十楼和十五楼。它有一个无敌的景观，是可以看到长江，还可以看到千厮门大桥和那个上面飞跃而过的那个长江索道。呃、啊，可能那个景观会反而比在里面坐索道的感觉更好一些。就是非常神奇的一栋楼，就是那个火锅英雄。呃，里面还有一个段，就是那个陈坤在里面被打，就是在在那栋楼里面，嗯、啊，就是这样一个地方。然后第二栋楼叫红顶国际大厦，哦、啊，这栋楼就更现代一点。上一栋楼大概是八十年代、九十年代建的那种老居民楼嘛，那这栋是新的一栋，啊，它有一个“魔幻大楼”的一个称呼，就是说这栋楼有四十八层高，里面可能有几百家不同的业态的店，啊，就是各种。咖啡馆、小酒店、呃私房菜馆，然后小电影院，就是各种各样的业态，呃，就很丰富的在那边。也有住户，也有公司，然后也有各各种各样的那种丰富的业态。所以现在年轻人听说都流行，就是去那个楼，先爬到最顶上那层楼，然后再一圈圈转下来，就是叫探楼啊、呃、这样一个玩法。而且它当中有一个大天井，你又能看到。就是很乱入的那个年轻人在那儿玩儿，然后又能看到那个居民在里面晒衣服啊，那种感觉就好像它里面啥都有。然后如果哪天世界末日了，然后外面僵尸病毒爆发了，然后那栋楼它自己就会变成一个国家，然后在那边<笑>防卫自己，就是这种感觉。啊，这是探楼，然后。嗯再有一个我，我我这次特别大的一个收获是，我去之前我看到一篇文章，介绍说重庆这里有一个地方叫燕子旅馆，啊、呃，然后看到了这篇文章，当时我就找过去，然后这是怎么样一个地方？它在呃枇杷山后街，嗯、呃。这个地方叫燕子岩，然后它曾经是重庆的市民要去菜园坝火车站的时候一个必经之路啊。当时他们要翻过一个小山坡，然后带着行李去到那边的火车站。但后面慢慢慢慢的就是附近的高架呀，然后各种道路修建好了，也就没有人往那边走了。而且那边呃半山腰上有一大片的棚户区和平房。然后现在的话，基本上那边也就是被拆迁了，但是有那么一家叫燕子旅馆的一家旅店就留了下来。这家旅店差不多像是招待所的那种感觉吧，然后是在八四年开业的。但是在八四年的时候，它是整个渝中地区可以说是最时髦、最 fashion 的这样一家旅馆啊。然后旅馆的老板叫做杨科啊，他有个英文名叫 Charles。他们家祖上是做那个他妈是地主。在十年前，他的父母去世了，就叮嘱他说：“这家旅馆你要好好的守护，要把它留下来。”所以查尔斯他就变成了在燕子爸那边的一个钉子户，就那片已经拆完了，就只剩下他。你走到那条街上，就是整个马路都破败了，然后慢慢慢慢的走到深处的时候，就看到那个旅馆的电招还是八十年代他妈妈亲手写的那个电招。呃，大家可以想象一下，就是。他八十年代刚开业的时候，他一间房差不多卖一块八毛钱，然后过了几年卖三十块钱，然后到现在他一间房差不多卖八十块钱啊，然后基本上那边也没有人会去，所以说一个月可能只有一到两个客人啊，就基本上是毫无收入的这样一个状态。但是 Charles 他就很想把这个旅馆留下来，因为这是他。就整个青春的记忆吧，包括他的家族、他的妈妈的一些记忆，然后就近乎于一个绝望的一个状态。一方面是政府催着他要拆迁，另外一方面毫无经济来源。然后在那样一个很绝望的处境下，他等来了一个人。这个人他是一个野生的艺术家吧，叫安一如。然后他就发现了这个旅馆。当时他就他就很喜欢这里，因为在整个重庆现在已经发展的非常快速、非常好了，但是在就是这种城市的褶皱的地方生长了这样一家小旅馆。然后当时他就，呃，伙同了很多艺术家的朋友，在这个旅馆里面去办了一个艺术展，它的主题就是燕子旅馆和重庆当年就是。拆迁之前的一些记忆啊、呃，变成了一个装置艺术吧啊、呃。然后在安逸如之后，又来了，比方说加拿大的一个纪录片导演，然后又来了很多美院呀、啊、之类的一些艺术生，然后他们啊、呃、来到这里，然后都或多或少留下一些东西。比方说啊、呃，他的那个老旅馆的现在那个墙上，就充满了呃现代艺术的那个涂鸦和喷绘。啊，然后也留了很多艺术品，然后包括 Charles， 他受到鼓舞，他把自己妈妈以前留下来那些古董啊啥呀都放满了房间，所以整个当时他带我去他家，我整个就就懵逼了，就是进入那个空间，哇，就好野呀，就什么感觉都有。就是你进去之后有一个牌子写的登记处，然后旁边是清代的古董，然后各种花瓶，然后在那边是一个现代艺术的一个涂鸦的一个作品。然后 Charles 本人他已经五十多岁了，但是他长得非常非常的。帅，看上去可能就就很年轻，然后还穿着那个一身很精致的西装。啊、哦，你可以想象，其实那个房子可能是现在全重庆居住条件最差的房子之一了吧？但是他在那样一个小小的房子里面，很笔挺的在那边泡茶，然后点香，然后招待你，就和你说这个老房子里面的故事。当时就觉得就被他征服了，这种感觉。我在他家，就是还看到一扇窗，那个是他妈妈的一间卧室，然后那个窗是正对着长江和远处渝北区的那种高楼大厦。然后我就在想，这些年。他通过这个窗户看出去的那个景色，其实已经翻天覆地了，就是已经有很多变化了啊。但是他还居住在这里，然后这个老房子还在这里。而有些时候，他的老婆、他的儿子都有点不太理解你为什么要做钉子户啊。其实旁边的人早已经拆掉了，就是过上更好的生活了啊。但是你为什么还要坚守在这边？他就有一点像说燕子旅馆嘛，他就像一只离群的燕，依然守候在这里啊。这是我觉得重庆给我感觉最魔幻的一个地方了。
0: 就是重庆的魔幻在于它的整个依山而建的那个城市的迅速发展，就是这样子人口突然爆发，于是城市建设越来越快，日新月异的，包括高架桥、立交桥，重庆人的外来人口越来越来越多，就是这样子日新月异的改变的时候，有这么一个人见证这样的改变，而自己还。活在这种时光没有完全没有流逝的一个状态中，嗯、其实真的很蛮魔幻。我相信魔幻的重庆给了很多人那种打卡的欲望，包括去传播抖音火起来的原因。但但重庆其实在魔幻的外衣下面，更多的是一种江湖气，是一种重庆人自己。心中那种坚持、固执、自信很有意思。其实，包括重庆人跟成成都从来都掐。我身边很多朋友搞不清楚四川、重庆什么关系。像我说你不是四川人吗？’我说你再说一遍，他说你四川人，嘣一巴掌。<笑>对，就是在重庆，如果你跟着重庆人说你四川怎么怎么样，一定会被打的。我觉得，包括重庆跟成都人也是互掐了很多年，相爱相杀。这其实也是重庆江湖气很重要的一点。你会到重庆，觉得很多的黑帮片也好，那种。痞子气也好，重庆有这样的一个很独特的性格所在。所以，鬼鬼，从你对重庆了解跟研究来说，你觉得为什么重庆这样相互气呢
2: ？这就是说到重庆人基因里面，我觉得一个很重的一个底子，叫做码头文化嘛。啊、呃，因为重庆这个地方它是两江环抱的，然后它自古以来就是一个很重要的一个码头城市。啊，就是水运而兴嘛，还有历史上就是湖广填四川的那个历史，所以说你可以想象，在当年在码头啊，有很多的人，就是很多的移民，他们可能是搬运工，可能是千夫，可能是船工，可能是棒棒军啊。但是这些人在这边鱼龙混杂的各种抢地盘啊、抢生意啊，就很需要他们很需要老大哥来带头，就形成了很多的帮派。然后帮派到后面又统一成了一个很大的帮派，叫做袍哥。当时在码头要想混。上一口饭吃，你必须是这个帮派里面的人，你才可以有这样一席之地啊、呃，才可以有这个工作。所以呃，当时的基本上有百分之八九十的青壮年在重庆，就基本上都是啊混混帮派的啊。所以就大家应该印象里面就知道，帮派就很讲究那种兄弟义气，讲究忠诚，讲究那种很血性的东西、啊、所以这种东西，哪怕是现在啊没有这种袍哥文化了，它也依然保留在重庆人的基因里面
0: 。啊，嗯、我觉得这是
2: 很重的一点。我又听
0: 我爸爸说啊，嗯、那个翻家谱的时候发现，其实都是湖广填过来的。对，那个因为愿意迁徙的人，其实性格是坚韧，是更坚强的。而且坚强的人往往是固执的，所以加上那个码头文化又，又又这样的帮派形成更多的那种坚韧跟固执，其实这是重庆人的底色。包括我们看杨阿姨长得眉清目秀的妹子，但骨子里那种坚韧，来说两句重庆话给我们听听。啊， uh, 我
1: 不喜欢说啥子，要给我点素材，要引起点情绪。哎， uh, 其实是这样子的，我平时说重庆话，为什么呀？就是偶尔会蹦出一两句重庆话，是因为我觉得说普通话太不能做自己了。就普通话，我有时候生气的话说出来，我觉得我还是，就是就是完全没有表达出自己的真实的情感。我只有说重庆话的时候，我才是真正在做自己的。我跟你说嘛，我说重庆话，我平时都很不要说脏话，比如说日嘛日嘛，啷个啷个
0: 。脏话没得关系的，那是重庆特。啊、哦，好
1: 好好，要得。那我给大家举个例子，方脑壳哈戳戳，火车都跑不通
0: 。好吧，我们不知道怎么接，我们继续滚滚。我们刚刚聊到那个，呃，作为那个码头文化，其实重庆后来经历过从两广填四川以后，一经历了过一段很怎么说陪都的历史。嗯。他经历过一个非常大人口大变迁。
2: 嗯，我觉得重庆这个地方，对，首先它自古就是在山里嘛，然后又是一个就是军事的要塞，因为重庆是通往四川这个地方的唯一一条要道啊，所以他自古感觉就开了那个哈的模式，就历朝历代多灾多难啊，特别到了近代，我们知道就是呃，在抗日战争的时候，然后重庆有长达九年作为陪都的历史，然后其中有五年受到了日军的无差别狂轰滥炸啊，在这五年里面就。死伤无数，上万，但是重庆人他们底子里面还是很坚韧，就是他们从来没有想过要投降、要放弃，然后他们会在防空洞里面去继续制造武器，然后要抵抗啊，可以说当年重庆就把中华民族的那种血性给保存了、给延续下来了啊，这是一方面，然后。其实到了现代也有一些比较大的人口迁移吧，然后比方说啊，在三线建设的时候，嗯，我这次也有去到一个地方，其实跟这段历史是有关的。三线建设说一下什么？哎，感觉像呃，北京出租车老大爷开始砍政治，嗯，就是差不多在六十年代，当时的中国的一个局势，它。呃，一方面跟苏联老大哥啊闹掰了，另外一方面呢，就是呃美国越战打起来，然后我们的毛主席提出了一个要三线建设的这样一一个战略方针、啊、就是当时沿海城市是很多军工企业、很多商业重镇的一个地方啊，但是呃、啊、如果一旦打起仗来，其实这些地方一受到轰炸啊，我们的经济、我们的国防就垮掉了，所以当时毛主席就说我们要把整个啊战略的重点挪到大后方去。啊，就是当时的大西北、大西南这片地方，特别是重庆，有很多穷山峻岭。啊，就当时有很多的军工企业就挪到了这些山沟沟里，然后其中就有一个叫八幺六。工程的这样一个东西，这个东西是干嘛的啊？它其实就是秘密制造核武器、原子弹的地方。因为原先我们的核武器都是苏联老大哥来援建的，那跟老大哥闹掰了之后，就想找到一个地方去生产我们自己的核武器，又隐蔽又不受知道，所以他们就找到了重庆旁边涪陵的一座山里啊。然后这个山啊，他们当时就秘密的把工兵给派过去，然后把整个大山给掏空，这整个工程。长达十八年，前后大概有六万多的人秘密的、隐姓埋名的，然后上不告诉父母，下不告诉妻儿啊，因为这个是绝密的国家机密啊，他们就来到了这个地方，然后整个涪陵的白涛镇也因此在地图上给消失了。啊，就这个整个的一个绝密的工程，隐瞒了有五十多年之久，直到2002年他才解密。哎，这也是一个特别魔幻的所在，因为呃，我从来都没有真正的走进过一个核工厂，然后特别是亲眼去看到那些核反应堆啊，那些巨大的一个坑道。而最让人唏嘘的是，这整个的地下核工程啊，到了。八十年代那个时候，其实整个世界的局势都不一样了，然后中国也跟其他国家建交了，也没有那么紧张的那个局势了，所以战争的那个状态一下就缓和下来了。当时就是政府又下令说 ，OK， 我们没有必要再去搞这个核工程了，所以那个工程在还差一口气就要建完的时候，它就停工了。啊，整个建了十八年，投资了大概七点六个亿，就是我觉得这个背后，让我觉得仿佛有一丝丝荒诞吧。
0: 嗯，可能在国家历史长河当中的各种重大决策，人只是对其中的小小的、小小的一部分和一个棋子吧。的小小的嗯,嗯，我们改变不了历史，我们就融入历史当中。其实，在每个城市背后啊，都藏着很多很多这样很魔幻、神奇的故事。重庆就是这样的魅力，它不论地理也好，自然也好，所造就的人也好，还有它历史故事变迁也好，其实它真的对得起这种“魔幻硬核”这么一个词来形容。我觉得除开那些网红的什么洪崖洞啊，那个各种坝呀这种地方之外的话，重庆有很多值得探索的。我们这次在路线当中，其实做了很多很多很好玩的事我们走了一段很私家的路线，去看到那些嗯硬核背后的那些表象。我们去学了一段重庆 rap， 我们去看了一场川剧，我们去吃了一一场很私人的包宅的火锅，我们去看到这一段历史变迁，去看到这么一个硬核的没有建成的一个地下河工厂。其实，在过程当中，你都能看到这个城市它的魔幻，它的背后江湖气，它是怎样书写它的历史跟故事。他们的人们在这里怎么坚韧的活下来的？我们也希望通过展现这座城市，劝更多人去了解到咱们祖国大好河山背后那些真正魔幻的故事。好了，道哥今年在策划一期新的节目，我们想聊聊咱们国家那些有意思的城市，任何你想听到的城市，欢迎留言，我们会说不定下期节目就是你想听到的地方。就是你的家乡，再次感谢鬼鬼跟阿姨做客，我们下期再见，
1: 拜拜拜拜。Bye bye